0: Siete ideas clave que he aprendido en Neu San Martí y en especial de su libro Evaluar y aprender un único proceso. Sé que la evaluación cuesta, sé que nos cuesta entender cómo aplicar esa evaluación formativa, así que espero que con estas ideas tengáis más ejemplos y más argumentos a la hora de presentarlo tanto a op en oposiciones como en vuestro día a día docente. Por cierto, estoy en negociaciones a ver si tengo suerte y puede sacar un ratito y viene Neus San Martí a hablar sobre evaluación al podcast. Sería un auténtico honor, pero ya sabéis, todo el mundo va a tope y a veces cuesta. Por otro lado, deciros que mañana en la newsletter voy a enviar varios resúmenes de libros. ¿Cómo aprendemos? Evaluación formativa, aprendizajes para la vida, tres libros que resumí en su día y que algunos opositores y algunos docentes que han entrado más tarde en la newsletter no lo tienen. Así que si te apuntas en la próxima newsletter que vaya a enviar pues lo vas a tener así que aprovecha que es gratis lo tienes en el comentario fijado y ya sabes que cada semana intento enviar mis aprendizajes mis propuestas prácticas para que mejores como docente en definitiva y sobre todo hablamos mucho de evaluación bien dicho esto vamos con la primera clave y es que la evaluación es el motor del aprendizaje si cambia la evaluación cambia todo en el aula Cómo haces las preguntas en los exámenes, cómo haces las preguntas a tu alumnado, determina lo que aprende. No es lo mismo que nos centremos únicamente en defineme, «dime las características», «a que vayamos un pasito más allá». Y hagamos, intentemos contar historias, intentemos que nuestro alumnado se involucre, que intenta transferirlo a diferentes contextos, que lo aprendido pues eh, cree el, incluso él un, una pequeña campaña de marketing, pero nos tenemos que centrar en la evaluación y poner el foco en entender la evaluación como, como la clave para cambiar absolutamente todo, ya que evaluar es sinónimo de mejora, evaluar no son notas, evaluar no es... Dar una calificación y me olvido. Y soy muy buen docente porque te he dado 15 calificaciones a lo largo del trimestre y te sale un 6,49. Eso no es ser buen docente. Ser buen docente es saber ofrecer buen feedback, preciso, en el momento oportuno, sin mucha demora. Es ofrecer oportunidades de mejora. Y aquí lo enlazo con la segunda clave. La finalidad principal de la evaluación es la regulación de la enseñanza y el aprendizaje. Por lo tanto, debe haber momentos marcados en nuestras actividades, en nuestras sesiones, donde nuestro alumnado va a reflexionar sobre el aprendido, donde nuestro alumnado va a tomar decisiones. No es que yo gamifico muy bien y mi alumnado empieza en un tablero de juego que si hace las actividades bien, va pasando pantallas, va a recibir una serie de recompensas y va a llegar al monstruo final, que es un examen. Bien, eso no es una gamificación. Ahí no se da en ningún momento toma decisiones. No se da ningún momento una parada donde mi alumnado reflexione. Por lo tanto, aquí tiene mucha cabida rutinas de pensamiento. Vamos a reflexionar sobre lo que nos ha funcionado llevando a cabo esta tarea en concreto. Vamos a reflexionar sobre este problema, las problemáticas que hemos tenido a lo largo de seguir una serie de pasos. Vamos a tener algoritmos que pueda seguir mi alumnado si se enfada como el metamomen dentro del programa Ruler y ese momento de parada que le sirva para ser autónomo en su día a día. Porque no lo olvidéis, la vida no es estar supeditado a un adulto continuamente. Y tenemos que trabajar en este sentido. La tercera clave, el error. Se habla mucho del error. Y hemos de entender el error como algo útil para regular el aprendizaje. Se ha de crear un clima de clase donde se pueda errar y trabajarlo con naturalidad. Sin exponer el error, con un tachón rojo, diciendo, mira, ha fallado. No, ha fallado, es normal. Vamos al kit de la cuestión. ¿Por qué ha fallado? ¿Cómo puedo hacer para que la próxima vez no falle? Y esto, en el libro de Doug Lemoff, Enseñar como un maestro 3.0, pone ejemplos. Pone ejemplos de cómo, en algún momento de la clase, resolviendo problemas de matemáticas, él detecta un error. Y ese error es proyectado en la pizarra. Y entonces, in situ, en el momento, se trata el error, se trata el error no como algo personal, sino como algo que suele cometer el resto de clase y se intenta subsanar. Cuarta clave, lo más importante es aprender a autoevaluarse. De hecho, Neusa Martí tiene una de las frases más icónicas que me habéis escuchado muchas veces seguir, o sea, decir, perdón, sin autoevaluación no hay aprendizaje. Debemos guiar al alumnado a que tome decisiones, como hemos dicho, y que sea consciente y para eso ha de entender los instrumentos de evaluación, ha de entender los criterios de evaluación de una forma cercana para que sepa qué hace, qué más puede hacer, si ha errado, cómo puede mejorar, eso que ha aprendido o eso que ha fallado, si le pasa fuera del contexto escolar, cómo lo puede mejorar. Y aquí entrarían diferentes instrumentos como la base de orientación, entrarían diferentes momentos donde como se puede llevar a cabo la metacognición y se pueden llevar a cabo tickets de salida donde se destaque el principal aprendizaje, donde se destaque y aquí el docente puede hacer un pequeño mix de las problemáticas o lo que más ha costado aprender o qué les gustaría al alumnado seguir aprendiendo y sobre eso pues hacer una clase extra. En definitiva... Si quiero de verdad trabajar la competencia de aprender a aprender, la autonomía de mi alumnado y, de hecho, las situaciones de aprendizaje nos dan pie a que se den estos momentos de reflexión, hemos de contemplar la autoevaluación. Y, de hecho, así aparece en el currículum. Quinta clave que destaca el libro. En el aula todos evalúan. Tenemos que agendar momentos no solo de autoevaluación, como hemos dicho, sino de coevaluación. ¿Por qué? Porque cuando un alumnado se coevalúa o sea, se coevalúa, no, coevalúa a otro igual, ¿qué va a pasar? Que no solo va a mejorar su interacción oral, sino también va a conocer de una manera mucho más concreta los criterios de evaluación. Y cuando a él le toque hacer la misma tarea, pues no solo la va a conocer desde dentro, sino también desde fuera, porque ha emitido diferentes juicios. Entonces es una muy buena propuesta. Pero es que esta coevaluación también tiene sentido cuando se da entre iguales docentes. Si entra alguien de la comunidad educativa, entra fa un familiar, entra otro docente, prepararles para estar abierto a esa propuesta de mejora y no entender la evaluación. No, es que me ha dado un 8. Me ha dicho que mi clase es un 8. Pero un 8, ¿qué significa? No, es que eres de WAPUN6. ¿Qué significa de WAPUN6? Dame propuestas para mejorar, dame cosas concretas que me puedan servir para el día a día. Una nota no dice absolutamente nada y obviamente se tiene que dar esos momentos de teorevaluación, alumno-docente, docente-alumno, momentos agendados también para que sea realista, para que nos dé feedback nuestro alumnado y no feedback. Está bien que sea feedback cualitativo, sin condicionantes, pero si podemos, sobre todo en las primeras sesiones, en las primeras situaciones de aprendizaje, guiar a nuestro alumno para que se fije en el clima de clase, lo que más le ha costado, lo que ha aprendido, para que así podamos mejorar. Sexta clave, utiliza, y esto de hecho aparece tal cual en la legislación, utiliza diferentes instrumentos de evaluación. No solo te centres, no solo te centres en la clásica rúbrica. Hay muy buenas propuestas sobre todo de evaluación diagnóstica como puede ser un KPSI, como puede ser un cursor como puede ser en algún momento rúbricas más sencillas rúbrica de un solo punto, como puede ser una base de orientación que sirva a mi alumnado eh, para utilizar una checklist y si tiene que hacer una redacción pues seguir una serie de puntos, si tiene que hacer una exposición pues saber en qué se tiene que fijar qué tiene que decir primero, cómo tiene que mirar todo esto que va a proporcionarle a mi alumno seguridad va y va a proporcionarle al docente pues mayor implicación también, porque cuando vea que al, el alumno el producto que se le ha propuesto lo hace mejor, pues eh, como que te llena más. Por lo tanto, tenemos que dif utilizar diferentes instrumentos, pero no lo que a veces pasa que no, es que llevo en mi situación de aprendizaje ocho instrumentos, más vale dos, tres, cuatro, con un objetivo en concreto. Yo llevo una base de orientación para que mi alumnado, cuando haga la exposición, sepa los cuatro o cinco ítems importantes que yo voy a tener delante de mi rúbrica. Yo voy a hacer un KPSI para, en las primeras sesiones, detectar lo que sabe mi alumnado de lo que le voy a enseñar y, por tanto, activar los conocimientos previos, incluso al final hacer ver esa progresión y utilizarlo como evidencia de aprendizaje dentro de un portfolio. Yo voy a utilizar una rúbrica de un solo punto porque va a haber momentos de autoevaluación que se va a poner en dicho instrumento, va a haber momentos de coevaluación entre alumnos y se va a beneficiar el alumno de ese feedback y va a haber momentos donde el docente le va a dar feedback y también se va a beneficiar el alumno de esas tres vías, de elevar su conciencia, de recibir feedback de, de un igual y también del propio docente. Y por último... Evaluar es condición necesaria para mejorar la enseñanza. La evaluación es una de las intervenciones que más revierte positivamente en el aprendizaje. Y esto lo sabemos gracias a Aprendizaje Visible, a Metaanálisis de John Hattie, donde se observa que cambiar la, evalu la evaluación es una de las intervenciones que más va a beneficiar a nuestro alumnado en cuanto a aprendizaje. Habéis visto siete claves que comparten muchos de los mayores referentes en cuanto a evaluación y en ningún momento hemos hablado de notas. Tenemos que poner notas porque nos lo dice la, le la legislación, está claro, pero no a toda costa. No tenemos que olvidar estas claves y, y si queréis en otro vídeo hablaremos de feedback, etcétera, etcétera. Así que espero que te haya aportado. Si tienes cualquier duda sobre evaluación, es el vídeo para dejarlo. No lo suelo decir mucho, pero yo tengo una formación que también es acceso de por vida, que se llama, que se llama Con menos notas se aprende más. Y es una formación donde me centro y es más para docentes, aunque también puede ayudar a, a opositores. Me centro en evaluación formativa, en evaluación formadora, en trabajar todos los instrumentos, en cómo se hace una rúbrica, en cómo se saca la nota, en cómo se da feedback, en cómo se hace la evaluación diagnóstico y es un precio bastante reducido así que te lo dejo también en el comentario fijado. Si te interesa le echas un vistazo y lo dicho espero que te haya aportado y si te aporta este tipo de vídeos como siempre manita arriba. Un abrazo y mucha fuerza.